0: מה מתרחש? אני אסף שפירא, וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. עד היום הבאנו דוגמאות לשימוש במדע הרשתות ובניתוח רשתי בלא מעט תחומים. מחקר אינטרנט ורשתות חברתיות, מערכות המלצה, שימור ידע, פרסום והשפעה, סייבר, פוליטיקה, ניתוח יצירות, קריפטו, מחקר התנהגות אנושית, ניתוח ארגוני, מודיעי, קרימינולוגיה, אפידמיולוגיה, רפואה, ספורט, כלכלה, בישול, ועוד. אבל נושא אחד זוגיות. היום נציצל אל מאחורי הקלעים של אפליקציות הדייטינג ונראה איזה סודות ניתוח הרשת יכול לחשוף לנו על מציאת זוגיות. אז מאחל לכולנו שליש גן עדן, סווייפ רייט, ובואו נתחיל. היו הרבה הרצאות מעניינות בכנס מחקר הרשתות שהתקיים ב-2021 שסקרנו בפרק 17 בפודקאסט, אבל אולי המרתקת ביותר הייתה זו של מרק ניומן, אליל מדע הרשתות, ואליזבת ברוטש, שמגיעה מתחום מדעי החברה. השניים שיתפו פעולה לחקור את אחת מהרשתות המסקרנות ביותר שנוגעת בליבה של ההתנהגות האנושית. במילים אחרות, אפליקציה דייטינג. האפליקציה שהם חקרו רשת מסרים, כלומר מי שלח מסר למי, של כארבעה מיליון משתמשים פעילים בארצות הברית. כדי לנתח את הרשת, החוקרים השתמשו בכלים מעולם מדע הרשתות. המטרה שלהם הייתה לנסות לאשש או להפריך כל מיני תחושות בטן שכנראה יש לרובנו על נושא שוק הדייטינג. הקישור אגב למאמר של ניומן וברוטש נמצא בלינק ההרחבות לפרק. מעבר לסקרנות הטבעית, הסוגיה הזאת היא גם סופר רלוונטית. לפי מחקר שנעשה בסטנפורד ב-2019, כ-40% מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית מוצאת זוגיות ברשת, ולפי הערכה של האתר סטטיסטה, נכון ל-2020, אפליקציות דייטינג כוללות כ-44 מיליון משתמשים בארצות הברית. אז מה היו שאלות המחקר של ברודש ונימן, ואיך הם בדקו אותן? פה אני אציג את שני הממצאים העיקריים שרלוונטיים לעולם הרשת. הראשון, הוא איך בנויות הקהילות בעולם הדייטינג. והשני, ואולי הכי מעניין, איך נראית ההיררכיה של עולם הדייטינג. אז נתחיל עם הנושא של חלוקת הרשת לקהילות, שאותו סקרנו בפרק 5 של נטפריקס. באותו פרק תיארנו שתופעת הקהילות היא למעשה חוק מספר 2 של הרשת, כלומר כל רשת מתחלקת לקהילות. נזכיר שאין הגדרה מדעית למה זה קהילה. יש הגדרה רווחת, והיא שבקהילה הכוונה היא לצביר של צמתים, שיש בין אותם צמתים יותר קשרים בתוכם מאשר מחוץ להם, או במילים פשוטות, קהילה היא פשוט אזור צפוף יותר ברשת. באותו פרק שדיברנו על קהילות, אז גם סיפרנו שיש היגיון בצפיפות הזאת, שקראנו לו הומופיליה, כלומר אהבת הדומה. הפירוש של זה, זה שצמתים יטו להיות בקשר עם צמתים שדומים להם, ולכן לכל קהילה כנראה יש מחנה משותף כלשהו, שנקרא הומופיליה. אז כשניומן וברודג' בנו רשת מהמסרים שנשלחו בין המשתמשות והמשתמשים באפליקציה, הם כמובן מצאו בקהילות. אולי זה לא מפתיע, אבל הדבר שאפיין את אותם אזורים צפופים ברשת, כלומר את הקהילות, היה הומופיליה גאוגרפית. הכוונה היא שהמשתמשים נטו ליצור קשר יותר עם אנשים קרובים אליהם פיזית, מאשר למשתמשים רחוקים. לכאורה, מדובר ברשת מקוונת, אונליין, למרחקים לא, לא אמורה להיות משמעות, אבל כנראה שבסוף הציפייה היא הרי לפגוש פיזית את האדם בצד השני. אז הלקח הראשון שאפשר לקחת מפה הוא שאהבה מנצחת הכל, חוץ מנסיעות ארוכות. החלק המעניין בממצא היה שהנטייה הזאת של לחפש מתחת לפנס, כאילו באזור הקרוב, לא חצתה את גבולות המדינה, כלומר גבולות ה בארצות הברית, גם אם זה מדובר באזור שממש מהצד השני של הגבול. ראינו תופעה דומה גם בפרק על הקהילות בהקשר של פייסבוק, כלומר, כמות החברויות בפייסבוק נוטה לצנוח כשגבול המדינה נחצה, גם אם מדובר שוב באזורים סמוכים גאוגרפית. חשוב לזכור שאולי הסיפור פה על הדאטה של האפליקציה דייטינג הוא קצת שונה, כי אולי האפליקציה שנחקרה אפשרה למשתמשים לבחור מדינה כברירת מחדל לחיפוש פרטנרים, ולכן הדאטה היה מוטה מראש לטובת קשרים פנים-מדינתיים. א- אין לי תשובה לזה, אבל החלק החשוב כאן הוא שהתופעה הזאת היא לא ייחודית לרשת הדייטינג, וגבולות, נראים ולא נראים, יכולים להגביל את הקהילות שלנו. הנושא השני שהחוקרים בדקו ברשת הוא כאמור היררכיית הדייטינג. השניים ניסו לבדוק מה זה אומר להיות מבוקש או מבוקשת, וגם האם הקונספט של Out of Your League, כלומר מישהי או מישהו שיהיו בלתי מושגים לנו, קיים בעולם הדייטינג ומקבל אישוש מהנתונים. כדי לבדוק את רמת המבוקשות הכללית, מרק ניומן ניתח את רשת המסרים על ידי שימוש במדדי מרכזיות, שזה נושא שכיסינו בפרק 4 של נטפריקס. מה שסיפרנו שם זה שמדדי המרכזיות מספרים לנו מי הכי מרכזי ברשת. יש עשרות אם לא מאות שיטות לעשות את זה. השיטה הבסיסית ביותר עליה דיברנו באותו פרק היא מדד הדרגה או ה-degree. במילים פשוטות, ככל שיש לצומת יותר קשרים, הוא יותר מרכזי. במקרה שלפנינו הכוונה היא כמובן לכמות הקשרים הנכנסים של הצומת, כלומר מדד ה-indegree, שבמחקר זה המשמעות שלו היא כמה מסרים נשלחו לכל משתמש ומשתמשת. התמונה הלא מפתיעה שהתקבלה מהניתוח זה שרשת המסרים התפלגה זנב ארוך התפלגות שנקראת לעיתים גם התפלגות פאורלו או חוק החזקה שאלה מושגים שהרחבנו עליהם בפרק 3 של נטפליקס. המשמעות של התפלגות כזאת היא שבכל רשת נתקל רק בצמתים בודדים מרכזיים מאוד שיקרו רכזות או האבים ואילו לשאר הצמתים ברשת יהיו מעט מאוד קשרים והם יהיו הזנב הארוך של ההתפלגות וזה בדיוק מה שקרה גם ברשת המסרים של האפליקציה. שני החוקרים מצאו מעט מאוד רכזות, והשיא היה שייך לבחורה מניו יורק, שבמהלך חודש אחד קיבלה 1,500 מסרים ממשתמשים שונים, ולעומתה רוב רובם של המשתמשות והמשתמשים קיבלו רק מסרים בודדים אם בכלל. בנוסף, החוקרים ביקשו להבין איך המושג Out of Your League בא לידי ביטוי ברשת. בשביל זה הם השתמשו במדד מרכזיות שנקרא PageRank, שגם אותו תיארנו בפרק 4 בנטפריקס. המדד הזה יוצא מנקודת הנחה שמרכזיות לא באה לידי ביטוי רק במספר הקשרים שלנו, אלא גם בסטטוס של הצמתים השכנים לנו, כלומר, האם הצמתים המרכזיים ברשת פונים אלינו, וכך הופכים אותנו למרכזיים בעצמנו. בהקשר של המחקר, המשמעות היא שמבוקשות היא לא רק שהרבה פונים אלינו, אלא גם שפונים אלינו משתמשים ומשתמשות שאליהם פנו הרבה. אז בואו ננסה להבין, למי נשים וגברים פונים? איך היררכיית המבוקשות הזאת מתרגמת לרשת? האם אנחנו נוטים לחפש את אלה שלכאורה אין לנו סיכוי להשיג, או שאנחנו מכוונים אל השווים לנו? האם לנשים יש אסטרטגיה שונה מלגברים בהקשר הזה? אז לממצאים המרתקים מהמחקר, נחזור מיד אחרי החסויות. מה מתרחש? צחקתי, <מתרחש> אין פה חסויות. הפודקאסט הזה, כמו טינדר, הוא תוצר של אהבה חופשית. בכל זאת רוצות ורוצים לתמוך, אז תירשמו לאתר www.snapodnet ויותר ממוזמנות ומוזמנים לספר לחברות וחברים על הפודקאסט. תכתבו עלינו, על הפרק האהוב עליכם פוסט ותייגו את נטפריקס. לא יודע על גבי שליש גן עדן? אה, בטוח תוכלו להסתובב עם הרגשה שעשיתם מעשה טוב. אז תודה רבה ומאוד מוערך. אה, שנמשיך? כן, אה, איפה היינו? 아, כן. אז המחקר העלה ממצא מרתק. אנשים ונשים באפליקציה נתנו לרוב לפנות לכאלה שמדורגות בערך באותה רמה. בעצם המשמעות של זה היא שקיימת הפנמה של המעמדות בעולם הדייטינג אצל אותם משתמשים. אבל באותה נשימה יש גם טוויסט. גם נשים וגם גברים פנו גם לכאלה שמדורגים ב-25% מעליהם ברמת המבוקשות, או מה שנקרא, הם ניסו את מזלם וכיוונו מעט יותר גבוה בשרשרת המזון. נו וזה עבד? אז... במקרה כזה, לפי המחקר, הסיכוי של נשים לקבל תשובה חזרה למסר הוא גבוה יותר משל גברים, אבל סך הכל הסיכויים לקבל תשובה במקרה כזה הם לצערי נמוכים. אבל בכל זאת, אני מציע לא לאבד תקווה. ודוגמה למה היא הסיפור הבא. <אפור> אז אפרופו מרדפים חסרי סיכוי, ניהלתי כזה מרדף אחרי מורית צוונג. מורית היא ה-CTO של אחד הסטארטאפים המסקרנים ביותר כיום, שנקרא אלי הבוטית. הסטארטאפ, שהוקם על ידי אליאנה ברבל, הוא למעשה אפליקציה דייטינג עם טוויסט מעניין, שמפריד אותה מהאפליקציות המוכרות והמפורסמות שרצות היום בשוק. הרעיון מאחורי הסטארטאפ נשמע מעניין, אבל זה פוטנציאל השימוש שלו בניתוח רשתות, שגרם לי לרדוף במעלה שרשרת המזון, עד שהשגתי את הרעיון עם מורית. שנזכיר, היא לא רק יושבת כמו דרקון על אוצר הדאטה הזה, אלא גם היא אחראית על הניתוח הרשתי שלו והיישומים שנובעים ממנו. אחד הדברים ששיחקו לטובתי כאן הוא שמורית היא מאזינה של הפודקאסט, וכפי שהיא מעידה על עצמה...
1: אני סאקרית של רשתות. זה ההגדרה הטובה ביותר.
0: אז מורית, מה מתרחש? בואי, תני קצת ריקה על עצמך.
1: אז כאמור, אני מורית. בעצם מאז שאני מתעסקת בדאטה, אני מתעסקת ברשתות. ועוד הרבה לפני שהתעסקתי בדאטה אני חושבת שהייתה לי אהבה גדולה מאוד לרשתות מהפעם הראשונה שנתקלתי בחידת הגשרים של קניסברג אני חושבת שכבר אז התאהבתי וזה ליווה אותי גם בשירות הצבאי זכיתי ככה לתפקיד של קצינת בינה רשתית וגם כל ההמשך כלומר בכל החברות סטארט-אפ שעבדתי עבדתי במשך חמש שנים בשתי חברות סטארט-אפ תמיד העיסוק המרכזי היה רשתות אלגוריתמים לרשתות פתרונות לרשתות ואיך בעצם להשתמש במידע הכל כך עצום שהרשתות מחזיקות בתוכן בשביל למצוא כל מיני פתרונות לבעיות ובעצם עכשיו הגעתי לשלב של למצוא פתרון של... לבעיה שאני חושבת שמטרידה הרבה מאוד מאנשי דורנו מהרווקים ורווקות בדורנו למצוא אהבה אז באמת בחצי שנה האחרונה הצטרפתי לסטארטאפ בשם אלי הבוטית אלי הבוטית היא בעצם בוטית שהיא שטכנית ומה שמיוחד בה זה שהיא בעצם עוזרת לרווקים ורווקות להכיר דרך חברים. מה זה אומר דרך חברים? המשתמשים שלנו משתפים את אנשי הקשר שלהם, את האנשים שהם מעריכים ואוהבים ובוחרים לשתף. נוצרת כאן רשת יפהפייה של קשרים ואנחנו משתמשים במידע מתוך הרשת הזאת באמת בשביל למצוא להם התאמות, מאצ'ים של אנשים שהם דומים להם, שהגיעו דרך חברים שלהם, שבעצם בעידן היום של הדיגיטלי שרוב האפליקציות בעצם יושבים ועושים סווייפינג מהינה ושמאלה כל היום על אנשים שאין לנו מושג בכלל מאף פעם הם הגיעו אז אנחנו חוזרים קצת אחורה לאיך שזה, לאיך שדברים היו פעם, פעם אנשים היו שואלים, הולכים לחברים שלהם ושואלים יש לכם מישהו להכיר לי? וככה היו עושים את זה והיום אלי הבוטית, אלי הבוטית עושה את זה בשביל המשתמשים שלנו
0: טוב, אז אני רק אזכיר בקטנה שלחידת הקשרים של קניגסברג שהדליקה אותך על רשתות, הקדשנו פרק קצר בפודקאסט, אבל נשים את זה שנייה בצד. הקונספט הזה של אפליקציה נשמע רעיון מדהים, גרם לכם לי לחשוב איך, איך לא עשו את זה קודם.
1: מאוד יכול להיות שעשו את זה לפנינו, אבל כאן נכנס באמת גם האלגוריתמיקה והשילוב של לבוא בטיימינג הנכון. עם היזמים הנכונים, עם הפרסום הנכון, ובאמת אליאנה המנכ"לית שיודעת לשווק את זה בצורה מאוד מאוד טובה ולספר את הסיפור, ובשילוב כמובן עם היכולות הטכנולוגיות והבנה טובה, הבנה טובה של הקהל שלנו ובניית המוצר, מאוד יכול להיות שיעשו את זה לפנינו, אבל תחרות זה דבר בריא, אז אנחנו, <laughs> אז אנחנו שמחים.
0: קול, cool. אז לפני שנדבר על מה את עושה עם הרשת, בואי בוא נדבר קצת מספרים, מה גודל הרשת שיצרתן?
1: אוקיי okay, אז uh, uh, יש לנו כיום במיקראת משתמשים פעילים רשומים uh, יש לנו כמעט חמשת אלפים uh, משתמשים פה בארץ אלה המשתמשים שהם רווקים ורקות והם, רווקות, והם מחפשים בעצם uh, אהבה המשתמשים שלנו עד עכשיו שיתפו איתנו מעל ארבע מאות אלף אנשי קשר הם לא פשוט נותנים לנו הרשאות לאנשי הקשר שלהם ונותנים לנו את הכל לא הם בוחרים את אנשי הקשר שלהם את אותם אנשים שהם מרגישים בנוח להכיר דרכם וסך הכל יש לנו יותר מ-400 אלף אנשי קשר כמובן שהרבה מאוד מאנשי הקשר האלה בעצם רק משתמש אחד העלה אותם ובעצם לא יוצרים כאן קשרים משמעותיים ברשת אלא יותר עלים בודדים כאלה אבל אם אני ככה לוקחת את כל אותם אנשי קשר שבאמת יוצרו קשרים ואפשרו למצוא אהבה דרך חברים אז אנחנו מדברים על תשעים אלף קודקודים של הרשת
0: טוב, אז זה לא אמור להפתיע אותנו, כלומר, לפי מה שאת אומרת, כ-75% מנשי הקשר, יש להם רק קשר אחד, כלומר, הם הזנב הארוך של התפלגות הקשרים, ו-90 אלף קיבלו, נקרא לזה, הפניה מיותר, מיותר מאדם אחד. אז מעניין אותי לדעת, איך נראה רכיב הכשירות המרכזי של הרשת שלכם? כאילו, אז רק נזכיר למאזינים, רשתות בנויות מרכיבי כשירות, כלומר איים ברשת, שהם מחוברים רק לעצמם, ובפרק 2 של הפודקאסט דיברנו על זה שכל רשת מורכבת מרכיב כשירות מרכזי אחד גדול, והרבה איים קטנים שלא מחוברים לכלום. אז השאלה היא כאן, מה הגודל, באחוזים, של רכיב הכשירות המרכזי שלכם? כאילו, אני מניח שמדובר באחוז גדול, כי בסופו של דבר הרשת נבנתה בשיטת חברה מביאה חברה וחבר מביא חבר, לא?
1: אז כן בהחלט בעצם כל הרשת היא רכיב כשירות אחד פרט לכמה בודדים באמת שמצטרפים כדי לנסות ולא ממש מצטרפים אנשי קשר אז, אז הם קצת, קצת מרחפים אבל מלבדם אנחנו מדברים פה בעצם על רכיב כשירות אחד שמחבר את כולם לכולם ובאמת דרך הרשת הזאת 90% מהמשתמשים שלנו אנחנו יכולים להציע להם התאמות ולהכיר להם אנשים דרך חברים אני אגיד שהרשת לא התחילה ככה, כלומר בפיילוטים הראשונים, בסבבים הראשונים שצירפנו משתמשים, אז אנחנו מדברים בהתחלה על כמה מאות בודדים של משתמשים, 1,500 משתמשים, אז הרשת עוד התחלקה לכמה רכיבי שירות, אחד גדול ראשי כרגיל, כידוע, ועוד כמה קטנים של קהילות ככה קטנות יותר שפשוט לא קשורות לקהילות אחרות, לא קשורות לשאר הרשת. ככל שהכמות משתמשים גדלה, וגם האמון של המשתמשים גדל ולכן הם, הם שיתפו יותר אנשי קשר, הרגישו יותר בנוח, אז לאט לאט בעצם כל הרשת התחברה והיום היא, היא בעצם הולכת בשירות אחד.
0: ما, מה לגבי המשתמשים? כאילו אני מניח שגם הקשרים שלהם מתפלגים זנב ארוך, נכון? מה שקראנו בפרק שלוש של נטפליקס, חוק החזקה או הפאוור לו. לא. כלומר, יש מעט משתמשים עם הרבה קשרים והרוב עם מעט מאוד. אז לפי זה המשמעות היא שבדאטה שלכם מסתתר כנראה איש קשר מבוקש מאוד. <laughs> אתה יכול לספר לנו על זה?
1: יש קשר מאוד מבוקש. אז, אז תראה, דבר ראשון חשוב להגיד שאנשי הקשר לא כל כך משתתפים במה שאנחנו עושים, אין לנו מידע עליהם, הם לא משתמשים שלנו. בעצם אין לנו בכלל מידע על מי הם אנשי הקשר שכל משתמש מעלה. אנשי הקשר המבוקשים ביותר עומדים על אזור ה-35-40 קשרים. אני יכולה לגלות שבאופן לא מבטיח, יש את הקשר המבוקשת ביותר. הבוטית עצמה יש לה טלפון, אנחנו, אנחנו מפעילים את הבוטית על בעצם אפליקציות מסרים. התחלנו עם וואטסאפ ועברנו אחרי זה לטלגרם. אז לבוטית עצמה יש טלפון והמשתמשים מכירים אותו והם הם, הם חושבים שזה ככה ייתן להם יותר התאמות אז הם שמים את, ה, את הבוטית קשר קשר והיא באמת נעשית איזשהו קודקוד גדול כזה האב שקשור לכולם. עכשיו אני אגיד ש, שחלק מאנשי הקשר שהם באמת מאוד מרכזיים והרבה אנשים מכירים אותם באופן טבעי, לפי חוקי ה-power law, תמיד יש כאלה בכל רשת, הם אנשים אמיתיים לגמרי שפשוט באמת מכירים הרבה מאוד אנשים וגם יכולים להכיר בין הרבה מאוד זוגות. ואנחנו בעצם כל הזמן מחפשים את האיזון בין לאפשר לכל משתמש להעלות את אנשי הקשר שלו, את האנשים שהוא סומך עליהם, לבין באמת למנוע היווצרות של קהילות ענק שסובבות סביב איזשהו אה, איש קשר שהוא מאוד מאוד אה, מקושר. אה, אז כמובן שאלי הבוטית אנחנו אה, אה, לא מאפשרים לה להיות אשת אה, קשר, אבל, אה, אבל שאר האנשים אנחנו ככה מחפשים את האיזון הנכון לאפשר את זה.
0: אז אם כבר מדברים על זה, את יכולה לדבר קצת על כמות הקשרים שאנשים מעלים? כאילו, אני מעריך שיש פה גם אסטרטגיות שונות. למשל, לפני ההקלטה, את ואני דיברנו על הבדלים באסטרטגיה בין גברים לנשים באפליקציות דייטינג. אמרת שלפי בדיקה שעשיתן, נשים קוראות פרופיל, מעמיקות, פונות רק למעטים. לעומת זאת, גברים מסתכלים רק באופן שטחי על התמונה ונותנים הרבה לייקים כדי לא לפספס הזדמנויות. אז הייתם מצפה שגברים יעלו יותר אנשי קשר כדי למקסם רווחים, זה, זה מה שקורה?
1: אני משתמש בממוצע מעלה 68 אנשי קשר. כאן לא, אנחנו לא רואים הבדלים משמעותיים בגברים לנשים, אנשים מעלים את האנשים, את אותם חברים שהם איתם בנוח. Uh, כן יש אסטרטגיות שונות uh, למשתמשים שונים, יש משתמשים שיחפשו, ינסו לחשוב על אותם, אותם אנשי קשר שהם באמת מרכזיים ומכירים הרבה אנשים ונסו דווקא להעלות אותם כדי להגדיל את הסיכויים שלהם כמה שיותר ויש את אלה שלאו דווקא יעלו את אנשי הקשר שלדעתם יש להם הכי הרבה חברים אלא דווקא את אלה שהכי קרובים אליהם או את אלה שהם הכי מעריכים וחושבים שהחברים שלהם זה אנשים שיכולים לי ושווה להכיר אותם. וזה ככה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד בוחר באסטרטגיה שלו. וגם אני אגיד עוד משהו חשוב בהקשר הזה, שחלק מהאסטרטגיה הזאת שבאפליקציות רגילות אחרות של סווייפינג קורית, קצת גם קורית בגלל חוסר איזון מגדרי. יש הרבה יותר גברים מנשים באפליקציות האלה, וזה קצת יוצר תסכול מסוים, ובגלל זה אולי קצת ככה גברים נוטים יותר לעשות סווייפ ימינה. להגיד כן, ונשים קצת יותר ברעיוניות וקצת יותר בחורות בפינצטה את הגברים שהן מחלקות ימינה. אצלנו באפליקציה, וזה אחד הדברים הייחודיים וחשובים, זה שיש איזון מגדרי, הם כמעט 50% מהמגדרים עם יתרון קהל לנשים דווקא, כי אחד היתרונות המאוד גדולים בלהכיר אהבה דרך, דרך חברים, זה שיש כאן קצת יותר ביטחון, אוקיי? כי... יש כאן איזושהי מידה מסוימת של אה, אה, מחויבות שהקשר מגיע דרך אה, חבר משותף. אז דבר שאנחנו יודעים שמדובר בבן אדם אמיתי, ואנחנו לא בטוחים לגבי זה, אנחנו יכולים לשאול את החבר המשותף. תגיד, אתה מכיר את הבחור הנחמד הזה? מה אתה חושב אנחנו יכולים להתאים? אה, יש את האפשרות הזאת.
0: ושמועות אומרות שהתרחבתן גם לקהילת הלהט"ב.
1: נכון, החל מהסבב האחרון פתחנו את האפליקציה גם לקהילת הלהט"ב. אחת הסיבות שלא עשינו את זה עד עכשיו היא באמת שבשביל שזה יעבוד אנחנו צריכים איזושהי מסה של משתמשים כי כאמור כשהיו מעט משתמשים הרשת עוד הייתה לא שלמה וככל שיש יותר משתמשים אז לכל אחד מהמשתמשים יש יותר סיכוי למצוא אהבה אז באמת חיכינו קצת שהרשת תהיה מספיק גדולה ויהיו מספיק משתמשים באמת בשביל לפתוח את זה גם לקהילת הלהט"ב שגם הם יזכו להכיר את אהבת חייהם ויהיה
0: <laughs> טוב, מעבר להגדלת שוק המשתמשים שהם פונות uh, אליו, יש פה גם יתרון אחר משמעותי, לא? <laughs> הכוונה שלי היא לסוג הרשת. רשת שצריך להתאים בגבר לאישה או ההפך היא רשת דו צדדית או בייפרטהט, שאלו רשתות שיכולות להיות מבאסות. אני אסביר דקה למאזינים מה, מה, מה זה אומר רשת כזו. רשת דו צדדית היא רשת שבה יש שני סוגים של צמתים, נגיד צומת מסוג זכר וצומת מסוג uh, נקבה. הרבה פעמים מוצאים כאלה רשתות במערכות המלצה, כלומר צרכן, שהוא צומת מסוג A, קשור למוצר, שהוא צומת מסוג B. ברשתות כאלה הצמתים יכולים להיות קשורים רק לצמתים מסוג אחר, נגיד צרכן למוצר, או במקרה שלנו נקבה לזכר, ולא קשורים לסוג שלהם. הבעיה ברשתות כאלו היא שהן מקשות על הסקת מסקנות אם מפעילים עליהן את האלגוריתמיקה, נקרא לזה, סטנדרטית של עולם הרשת. זה הסוג שדיברנו עליו בפרקים 4 ו-5 בנטפריקס, נגיד מדדי מרכזיות או חלוקה לקהילות. הסיבה היא שהדו-צדדיות הזאת מגבילה את הקשרים ברשת, ולכן האלגוריתמיקה מקבלת משמעות אחרת, לרוב לא שונה מזו שהתכוונו אליה, ואני מדבר על זה לדעתי גם בפרקים קודמים. אז... בקהילה הלהט"בית אין את הבעיה הזאת. צומת מסוג A מקושר ישירות לצומת מסוג A, ולכן יש ברשת פחות ממדים, וזה מקל על העבודה, לא?
1: אז, אז אני אגיד שהפתרון הטוב ביותר שלי זה לא להתייחס לרשת כדו צדדית, אלא כרשת שבה כל הקודקודים שווים, והסיבה שזה כל כך חשוב לי להתייחס לזה ככה, זה כל משתמש, חוץ מלהיות רווק או רווקה שמחפשים אהבה, הם גם אנשי קשר בעצמם. ולכן אין לי שום בעיה שרווקה, יש לחברה רווקה ודרכה יוכל להכיר חבר רווק ולכן אני לא מתייחסת בכלל לרשת כרשת דו צדדית. את השאלה של איזה מגדר לחבר לאיזה מגדר לפי העדפות הפרטיות של כל משתמש, אני בעצם עושה מחוץ לרשת.
0: הבנתי, אז הסוגיה בעצם את אומרת פחות רלוונטית בשביל זיווג, כן? הסוגיה של רשת דו צדדית. כאילו הצמתים השונים, שני סוגי הצמתים, הם לא זכר נקבה, אלא הם אה, משתמשים ואנשי קשר, או יותר נכון משתמשים ואנשי קשר שהם רק אנשי קשר. אז מה לגבי אותם אנשי קשר שהם רק אנשי קשר, הם לא משתמשים?
1: בעצם את אותם אנשי קשר שהם לא בעצמם משתמשים אה, של אלי ה... הבוטית, אני בעצם מקפלת אותם, הם בעצם הופכים להיות קשת ישירה אה, בין שני האנשים שהכירו את האיש קשר הזה. ככה הקודקודים שבעצם נשארים שהם אותם משתמשים שלי הם יכולים להוות גם קודקודים שמחפשים אהבה בעצמם אבל גם קודקודים שהם אנשי קשר שמקשרים בין, שני, בין, בין זוג פוטנציאלי ומהסיבה הזאת אין לי הגבלה בעצם שאישה תהיה מחוברת בקשת לאישה אחרת וגבר לגבר גם אם הם לא להט"בים בעצם הרשת היא רשת אחת גם למשתמשים אה, מהקהילה הגאה וגם למשתמשים הסטרייטים, הרשת היא אותה רשת, הקשרים הם אותם קשרים, ובעצם את החיבור של מי, מי יכול להתאים למי לפי ההעדפה המגדרית, אני בעצם עושה מחוץ לרשת.
0: אה, סבבה, אז רק נגיד למאזינות ולמאזינים מילה על קיפול הרשת, או באנגלית פרוג'קשן, שזה נושא שנגענו בו גם בעבר בהקשר של רשת בו צדדית. אה, במקרה שדיברת עליו, שני הצדדים של הרשת, או בעצם שני הסוגים של הצמתים, זה... סוג אחד שהוא אנשי קשר, שהם רק אנשי קשר, ובעצם המשתמשים, או כל השאר. את הסוג הראשון, כלומר את אנשי הקשר את מעלימה, כלומר מקפלת, אבל המשאירה מהם את הקשרים שלהם ברשת. ככה, אני אתן דוגמה, אם דנה ומשה שניהם משתמשים, ושניהם נתנו את אלי כאיש הקשר, אבל אלי עצמו לא משתמש במערכת, אז הוא ייעלם, אבל ייווצר קשר בין דנה למשה. אז <laughs> מגניב. אז חוץ מברוג'קשן, באיזה עוד כלים ואלגוריתמיקות מעולם הרשת משתמשת?
1: אז, אז אני חושבת שהדבר שה, הבסיסי ביותר והטבעי ביותר שאני משתמשת בו זה האלגוריתמים של קהילות. בעצם הקהילות ברשת מספרות לי את הסיפור, מהם מה תחומי העניין של כל אחד מהמשתמשים, מי דומה להם, מי מסתובב באותם חוגים חברתיים, את זה הקהילות מספרות לי. אז בעצם מבחינת אלגוריתמיקה, דבר ראשון אני מחלקת את הרשת לקהילות, אבל כמובן שלכל משתמש יש לו כל מיני תחומי עניין הוא לא נמצא רק בקהילה אחת לכל אחד מאיתנו יש כמה צדדים ולכן אני משתמשת בכמה אלגוריתמים שונים אני מריצה כמה אלגוריתמים שונים שכל אחד מהם מתייחס לביתים אחרים של הרשת והאחד יוצר לי קהילות שונות אני משתמשת כמובן בלוויין האהוב אה, אה, בליידן ובלייבל פרופגיישן Uh, הבחירה באלגוריתמים האלה היא כמובן גם היעילות ריצה שלהם והאפקטיביות שלהם בחלוקה לקהילות uh, ובאמת גם צריך לקחת בחשבון את הגודל של הרשת יש עוד הרבה אלגוריתמים מאוד מעניינים אבל ברשת כזאת אפשר לחכות לנצח עד שהם ירוצו אז אני כרגע משתמשת באלגוריתמים האלו uh, והם ככה נותנים לי את המידע הגלום בתוך הרשת של מי דומה לנו מי יש לו אותם תחומי עניין כמו שלנו מסובב אותם, בין אותם חברים ובעצם האלגוריתמים האלה מאפשרים לי לא רק לחבר בין שני אנשים שיש להם איש קשר משותף אחד אוקיי? אלא מאפשר לי לחבר גם באנשים טיפה יותר רחוקים אחד מהשני אבל שעדיין יש להם את אותם תחומי עניין ועדיין אוקיי? בסבירות גבוהה הם מכירים אותם אנשים עכשיו חשוב להגיד כאן האנשי קשר שאנשים בוחרים הם בוחרים אותם בפינצטה הם לא משתפים איתנו את כל אנשי הקשר ואת כל האנשים שמכירים, אגב הרבה מאוד מהאנשים שאנחנו מכירים בכלל לא שמורים לנו בטלפון אז הם בוחרים את זה בפינצטה ולכן הרשת לא מספרת לנו את כל הסיפור. ברגע שאני משתמשת באלגוריתמים של הקהילות אז גם אם שני אנשים, שני זוג פוטנציאלי נמצאים במרחק קצת יותר גדול של כמה חברים, חבר של חבר של חבר של חבר עדיין בעצם זה שהם נמצאים בקהילה בסבירות מאוד גדולה הם מכירים את אותם אנשים כלומר, אם נושיב אותם ביחד
0: וניתן להם חמש דקות לעשות פיצוחים, הם ימצאו. קודם כל, שמח לשמוע שגם את סאקרית של הלוביין. אז רק למאזינות ולמאזינים, אלגוריתם ליידן שהזכרת הוא שיפור של אלגוריתם הלוביין, ושיטת ה-label propagation היא שיטה שניתן להשתמש בה גם לצרכי חלוקה לקהילות. הרעיון שמאחוריה הוא לעשות שימוש בשכנים של הצומת כדי לשייך אותו לקהילה, או פשוט אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אם כל הקשרים של צומת מסוים הם לקהילה X, אז כנראה שגם הצומת הזה שייך לאותה קהילת, אה, קהילה X. החלק המעניין בכל האלגוריתמים האלה הוא שאם מתחילים איתם מצומת רנדומלי, אז לרוב נקבל תוצאות שונות, אבל להבנתי לא כל כך שונות, נכון? כי גם התוצאות של הלובן והליידן לא כל כך שונות במהותן, איך שאני מבין את זה. אז כמה שונה החלוקה לקהילות שאת מקבלת?
1: אז אני אגיד כאן שהרשת היא מאוד מאוד דינמית. כי כל הזמן מצטרפים משתמשים חדשים ומשתמשים חדשים מביאים איתם אנשי קשר חדשים וגם משתמשים ותיקים יכולים להחליט להסיר או להוסיף אנשי קשר ובעצם בכל שנייה הרשת משתנה הרשת משתנה ולכן גם קשרים חדשים נוצרים ומושכים את קבוצה שמשתמשים לקהילה חדשה קהילות מתפרקות קהילות נוצרות והיא מאוד מאוד דינמית עכשיו זה כן נכון שקהילות מאוד מאוד חזקות ומאוד תפופות של אנשים שמכירים מאוד טוב אחד את השני דרך חברים שהן צפופות יותר, הן באיזשהו שלב מתגבשות והן ייצרו פעם אחר פעם באלגוריתמים שונים ולא כל כך השתנו הרבה וזה בהחלט אתגר, אתגר מאוד גדול שגם איתו אני ככה חוקרת ומתמודדת איתו ויש כל מיני רעיונות לאיך להתמודד עם המצב הזה ואיך קצת לפרק את הקהילות האלה ובעצם לאפשר לכל משתמש למצוא היבטים שונים של החיים שלהם, קבוצות שונות שהוא חבר בהם שדרכם הם יכולות, יכולים להכיר זוגיות הסוגיה הזאת היא באמת אתגר אבל מה שאני רואה בפועל ביום יום שהשילוב הזה של הרשת של הדינמיות של הרשת ויחד עם זה שאני משתמשת באלגוריתמים שונים שכל פעם מסתכלים על היבט קצת שונה של הרשת של הקשרים מאפשרת לי לתת מאצ'ים מאוד מגוונים מאוד מגוונים אבל עדיין איכותיים עדיין אוקיי? כל מאץ' מגיע אה, מקבוצה איכותית של אנשים שדומים אה, אני אגיד כאן גם שאני לא מאפשרת קהילות גדולות מדי כלומר אם מתקבלת קהילה מאוד גדולה ובכל פעם שנריץ את האלגוריתם אז חוק הפאוור לא, הוא יקרה גם בגדלי הקהילות אז תמיד תהיה קהילה קצת יותר גדולה וראשית ואחריה זה זנב ארוך של קהילות קטנות יותר אז אני לוקחת את הקהילה הגדולה ומפרקת אותה, מריצה עליה שוב את החלוקה וקצת מחדדת את הקהילות
0: את so יודעת, you know, מעניין להבין איך נראית ההומופיליה של הקהילות האלה, כלומר, מה המחנה המשותף של הקהילות ברשת? אני מעריך שההומופיליה הנפוצה זה בטח קרבה גיאוגרפית, נכון? כלומר, הקהילות מייצגות חלוקה אזורית, נכון? אני <laughs> <laughs> פשוט אומר את זה כי זו ההומופיליה הנפוצה ביותר ברשתות.
1: אתה לא טועה בכלל, יש קורלציה מאוד גדולה בין מיקום גיאוגרפי לקהילות, ובאמת הרבה מאוד מהקשרים הם באותם... בעיקר אותם קשרים שמגיעים מהקהילות הם באותם מקומים גיאוגרפיים וזה לא סתם, כאילו זה האנשים שאנחנו מכירים, זה האנשים שאנחנו מוצאים איתם בקשר יומיומי, זה האנשים שדומים לנו. יש גם קהילות אחרות, קהילות שמגיעות על בסיס הקשרים אולי מהעבר יותר, מהלימודים, מהצבא, ואז כאן ההקשר הגיאוגרפי הוא פחות בולט. אנחנו אגב רואים גם קהילות שהן בויז קלאב, גרס קלאב, זה גם קורה בהקשרים מסוימים אם כאמור שוב אני מזכירה למשל החברים מהצבא הרבה פעמים כן יוצרים קהילות בויז קלאב שכאלה אבל אני חושבת שבאמת כן, המיקום הגיאוגרפי אני חושבת שהוא הכי חזק פה. קול
0: cool, טוב אז אגב במאמר של אליזבת ברוץ' ומארק ניומן שדיברנו עליו לפני הראיון הם חקרו גם את סוגיית הגיל או שכבות הגילים וזה מזכיר לשאול אם יכול להיות שהקהילות אצלכם גם מתורגמות לגילים כלומר יש הומופיליה לפי גיל?
1: אז האפליקציה פתוחה לכל טווחי הגילאים, אבל באופן טבעי רוב המשתמשים שלנו <laughs> בטווח גילאים שבו אנשים מחפשים זוגיות דרך אפליקציות, <laughs> אז זה באמת גילאי ה-20 המאוחרים וגילאי ה אני לא ראיתי אפקט בולט של הגילאים, למרות שבאופן צפוי הוא צריך להיות שם, אבל, אבל הרבה מאוד מהקשרים נעשים במקומות שהם יותר מגוונים בגילאים שלנו.
0: <laughs> אז לפני שנדבר על פתרונות לקשישים בינינו, בואי נדבר שנייה על היישומיות של החלוקה לקהילות. לפי מה שאת אומרת, זה בעצם מאפשר לאנשים להרחיב את מעגלי החיפוש שלהם, או יותר נכון, מאפשר לכם להציע יותר התאמות, uh, מאצ'ים, נכון?
1: נכון. אז בעצם נוצרים לנו כאן uh, מאצ'ים שהם uh, במרחקים קצת יותר רחוקים מאיש קשר אחד, uh, שמגיעים דרך הקהילה, uh, והם יכולים להיות uh, קרובים יותר או רחוקים יותר, תלוי בגודל הקהילה. Uh, ובעצם אני משתמשת בהרבה מאוד מידע נוסף שמגיע לא רק ב- בעצם זה ששני שני, uh, רווקים uh, פוטנציאליים נמצאים באותה קהילה, אני מסתכלת בעצם גם על איכות הקשר, כלומר כמה רחוקים אחד עם השני אבל גם כמה קשרים שונים, כמה פסים שונים, נתיבים שונים מקשרים uh, בין אותו זוג פוטנציאלי אז אני אוסבת את המידע הזה, כמובן אני אוסבת את המידע של גם בכמה קהילות שונות, אותם שני אנשים הופיעו ביחד הקהילות משתנות אבל הם עדיין מופיעים ביחד אז יכול להיות שבאמת הלב של הקהילה זה אותו לב של קהילה ובפריפריה קצת אנשים משתנים אבל לפעמים זה פשוט גם תחומי עניין שונים של קהילות שונות אבל שני האנשים האלה הם חולקים את אותם תחומי עניין ולכן גם בחלוקות שונות באגוריתמים שונים הם עדיין מופיעים באותן קהילות אז כמות הקהילות השונות שבהן הם מופיעים זה פרמטר, כמות קשרים שונים, נתיבים שונים שמובילים ביניהם זה פרמטר ובעצם אני משתמשת בכל המידע הזה בשביל לא רק להגיד יש כאן קשר אפשרי אלא גם לנסות להגיד מה איכות הקשר ומה העדיפות שלו.
0: אוקיי, תגידי, מה לגבי מדדי מרכזיות? איך הם באים לידי ביטוי ברשת שלכם?
1: אז אני לא משתמשת בזה, המציאות היא כזאת, אוקיי? מדדי המרכזיות מתפגשים פאוורלוב המציאות הלא מפתיעה. יש אנשים שיש להם יותר חברים, יש להם אנשים שיש להם פחות חברים, זה לא אומר כלום.
0: אני אסביר למה אני מתכוון. עד כאן התייחסת למדדי המרכזיות של הרשת הסטטית, לרשת יש טופולוגיה, או מבנה יותר סטטי, קצת כמו רשת כבישים, שזו רשת יחסית קבועה ולא משתנה. זה למשל נגיד רשת אנשי הקשר. אבל על אותו מבנה רשת יש גם זרימה דינמית, כלומר, אנשים שיוזמים או יוצרים קשר עם התאמות פוטנציאליות. נגיד, בטינדר זה סווייפ רייט, נכון? אצלכם איך קוראים לזה?
1: Let's chat, בוא נדבר.
0: כן, אז בדיוק. אז באופן טבעי אני מצפה שיהיו מעט מאוד אנשים שיקבלו הרבה פניות, והרוב שנמצאים בזנב הארוך של ההתפלגות יקבלו פנייה בודדת, או לא יקבלו בכלל, שזה מתכתב גם עם המחקר של ברוץ' וניומן שהזכרנו. אז זה, זה המצב?
1: אז דבר ראשון מכיוון שאנחנו מייצרים את ההתאמות ונותנים אותן אה, אה, למשתמשים ולא נותנים להם את כל הפוטנציאל ותבחרו אותם אז יש לנו כאן איזושהי אה, אה, שליטה בכמות ההתאמות שכל אחד מקבל. ההתאמות היא שווה אנחנו, אנחנו דווקא מאמינים שפחות זה יותר אז אה, אנחנו לא מפציצים כל הזמן את המשתמשים בהמון המון, המון 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 פרופילים כדי לא לייצר פורמה ולא לייצר איזושהי תחושת שפע מדומיינת אלא אנחנו פועלים בסבבים ובמהלך סבב, כשסבב פתוח, אז כל משתמש מקבל שני מאצ'ים ביום ואז הסבב נסגר ומפסיקים לקבל מאצ'ים ויש זמן אה, להסתכל בפרופילים, לשאול את החברים מה אתם חושבים, יכול להתאים, לא יכול להתאים ויש זמן גם לדבר אחד עם השני, לבדוק אם זה מתאים, אולי לצאת לדייט, אולי לצאת, לצאת לדייט שני גם. אז מבחינה זאת, אופן הפעולה שלנו מנסה בעצם אה, ככה אולי קצת אה, לתת יותר הזדמנויות לכולם, גם בנוסף שככה משהו שהם משתמשים מספרים לנו והתחושה היא שבניגוד לאפליקציות שככה מציעות אנשים באמת רנדומליים ואז מסתכלים נטו על התמונות וכמה אטרקטיבי וכמה אטרקטיבית ולפי זה מקבלים החלטה אני רוצה בכלל לדבר איתו או לא רוצה לדבר איתו אז פה בגלל שזה מגיע דרך חברים הרבה פעמים אנחנו קצת מורידים את רף הסינון אוקיי כי יש כאן איזשהו מידה של אמון שנייה, מכירים אחד את השני, אז שווה לדבר, שווה להכיר, מורידים קצת את רף הסינון ובעצם מאפשרים קצת יותר אה, הזדמנויות אה, לאנשים להכיר קצת כמו שהיה פעם. אה, היה את המראה החיצוני אבל גם אה, היה את הדינמיקה אה, של להיפגש ולהכיר וזה תרם הרבה מאוד אה, ליצירת קשרים ואנחנו מאמינים שכאן ה- 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 התפקיד של האנשי קשר, התפקיד של החברים המקשרים הוא באמת קצת להוריד את רף הסינון ופשוט לתת קצת יותר הזדמנות וקצת יותר סיכוי לאהבה.
0: האמת בעיניי זה רעיון מקסים, כאילו, כי ככה בעצם עקפתן את הסיפור של הפאורל או הזנב הארוך, שיכול באמת <laughs> לתסכל את שני הצדדים. נגיד במחקר שדיברנו עליו, אז הייתה איזו בחורה מניו יורק שקיבלה 1,500 פניות בחודש. אני מניח שזה לא באמת משרת אף אחד מהצדדים מהמצב הזה.
1: כן. לגמרי. צריך גם לזכור שהרבה מאוד מהאפליקציות המטרה שלהם זה לא שתמצא אהבה אלא שתישאר באפליקציה ותמשיך להיות משתמש וכמובן גם אה, אה, לנפח להם את הקופה וכאן אנחנו באים מראש בכוונה של לתת את הקשרים האיכותיים לתת איזשהו תיקון אה, לעולם הזה איזושהי אלטרנטיבה איזשהו תיקון לעולם הזה של אונליין דייטינג וכן לתת את הקשרים האיכותיים כלומר מבחינתי כשבן אדם עוזב את ה... מבקש למחוק את הפרופיל שלו, כי הוא עכשיו בזוגיות, הוא מצא אהבה, אז מבחינתי זה מעולה, זה נהדר, שכן ירגו.
0: טוב, אם כבר העלית את זה, אז יש לך מושג כמה התאמות או מצ'י מוצלחים קורים אצלכם?
1: טוב, על זה אנחנו כבר לא אחראים, אבל אני כן יכולה להגיד ש... שאנשים כבר נותנים לנו פידבק ומספרים לנו אה, שהם אה, ככה הכירו מישהו, הכירו, הכירו מישהי, דרך אלי הבוטית, וכבר לדייטים, ובאמת גם מספרים לנו שהחוויה היא חוויה נעימה. היא הרבה יותר, כאילו גם, גם אם בסופו של דבר הדייט לא היה מוצח או בסופו של דבר הגיעה איזושהי התאמה ולא לא מצא חן זה לא הוביל אה, לדייט כי פניתי לאיש הקשר לחברה שלי והיא לי תשמעי לא נראה לי שאתם מתאימים, חבל לך לבזבז את הזמן אני חושבת שגם זה חוויה מאוד 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 טובה שמתאפשרת בזכות המנגנון הזה של אלי הבוטית ש, שבעצם מכירים דרך חברים משהו שאין כל כך באפליקציות סוויפינג ששם זה רנדומלי מה שבא אי אפשר לדעת כלום, ואז גם החוויה היא החוויה לא כל כך נעימה והאכזבות הן אכזבות גדולות.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום, אז אם יש עוד איזה משהו פיקנטי שעלה מהחומר או מהשימוש באפליקציה, אני יודע, נגיד הסיפור של הומופיליה גיאוגרפית, יש איזה משהו מעניין שעולה משם?
1: רכילות גיאוגרפית, אז, אז, אז באופן די צפוי, רוב הרווקים והרווקות הם מתל אביב. אז אני יכולה לספר, אוקיי, אז הנה אנקדוטה מעניינת, שבאמת, פנינו לנו שני צעירים ממכללת תל חי ואמרו לנו תשמעו כאילו המעון שלכם ממש מגניב וכיף אבל אין לנו כל כך מה לעשות עם התאמות מתל אביב יש להם חברים משותפים ש... שהם לא מתל חי ורוב ההתאמות רוב הרווקים והרווקות נמצאים באמת במרכז הארץ באזור גוש דן ותל אביב ואין כל כך לבן אדם מתל חי אין, בעיניו, אין לו כל כך מה לעשות כמה עשינו איזשהו סבב פיילוט ככה ייחודי של בעצם לאפשר למשתמשים מאזור תל חי, קריית שמונה, הגליל העליון, להירשם לסבב מיוחד להם, שבו בעצם אנחנו באים ומבטיחים להם שכל ההתאמות שלהם יהיו רק מתוך האזור. ואני מוכרחה להגיד שעל אף שאין הרבה אנשים בצפון, כאילו יש פחות אנשים משמעותית, בטח רווקים ורקות יש משמעותית פחות ממה שיש באזור המרכז, אז על אף שנרשמו יחסית עשרות אנשים עדיין בגלל שהם מרוכזים באזור גיאוגרפי ספציפי עם חברים משותפים שחולקים את אותו אזור גיאוגרפי אז גם שם בתוך האקוסיסטם הקטן הזה רשת יחסית קטנה מצאנו להם הרבה התאמות 75% מהמשתמשים שם קיבלו התאמות.
0: תקשיבי מרתק אז לפני שנפרדים הנה התקלה. אה, לא דיברנו על זה קודם, אני, אבל אני מבקש שתספרי את הסיפור שאני פשוט עפתי עליו, זה שבהקשר להתערבות שעשיתם במשרד, יודעת מה אני מדבר, נכון?
1: אתה לא סיפרת את זה כבר באחד הפרקים?
0: האמת? אה, לא נראה לי. לא? תקשיבי, גם אם כן, אני, אני חושב שכדאי שיהיו גם עדים.
1: עם עדים. אוקיי. אז כן, אז אחד הסיפורים ככה, הגאוות הגדולות ביותר שלי כדאטה סיינטיסטית, זה דווקא הסיפור במקרה שבו הבנתי שדאטה סיינס עם מודלים מורכבים פשוט לא עובד. אז זה היה כשבעצם במונדיאל הקודם לפני ארבע שנים עשינו ככה כנהוג ככה איזשהו משחק הימורים לנסות ככה לחזות את תוצאות המונדיאל וככה כל אחד במשרד נתן את ההערכה שלו לכל אחד מהמשחקים מי הולך לנצח, אם ככה אקסטרה ניקוד, אם הוא גם הצליח לנחש נכון את כמות הגולים שיהיו במשחק. עכשיו אני לא מבינה גדולה בכדורגל, כמובן שכל מי שמבין בכדורגל יש לו דעה נחרצת לגבי איזה קבוצות טובות יותר ואיזה קבוצות טובות יותר, פחות ומי ינצח, ולי באמת אין מושג, אני נהנית לצפות במונדיאל אבל, אבל לא ממקום של ידע. אבל הדברים שבהם יש לי כן הרבה מאוד מושג זה בדאטה ונתונים וסטטיסטיקה אז אמרתי טוב גם אני אשתדף בפסטיבל ההימורים רק שאני אבוא בגישה מדעית הלכתי לכגל הורדתי נתונים על כל הגולים שהובקעו במונדיאלים ב-20 מונדיאלים האחרונים לקחתי אותם הבאתי עוד מאגרי מידע על קבוצות ושחקנים ומי משחק ביחד באותו מועדון ומי משחק בנפרד כי ככה נתנו לי כל מיני טיפים על, על איך קבוצה אפשר לדעת שהיא יותר טובה או פחות טובה ויש לה סיכוי לנצח וככה אספתי הרבה נתונים והתיישבתי לנסות לייצר מודל שיחזר את תנוני המודל וככה מה שלאט לאט, לאט לאט התחלתי להבין זה ששום מודל לא מגיע לאיזה שהם ביצועים טובים גם כשמוסיפים עוד נתונים וככה כשהתעמקתי גם אז גם ראיתי באמת בסיקור של המונדיאלים שמשהו שמאוד חוזר על שכל הזמן כולם נורא מופתעים שהכל נורא לא צפוי איך יכול להיות שדווקא הם ניצחו ואז הגעתי למסקנה שהדרך הטובה ביותר <laughs> לחזות את תוצאות המונדיאל זה בעצם לזרוק מספרים באופן רנדומלי עכשיו לא לגמרי כאילו רנדומלי אבל אתה יודע לא לגמרי לסגור סתם מספרים כן השתמשתי בנתונים שאספתי כדי בעצם לזהות מה ההתפלגות של גולן במונדיאל זרקתי מספרים באופן רדומלי לפי ההתפלגות והגשתי את ההימורים שלי <laughs> למונדיאל באופן רדומלי לחלוטין ובהתחלה ככה כולם קצת הסתכלו על זה ואמרו זה לא ממש הגיוני את לא מבינה כלום וזה נכון כי אני באמת לא מבינה כלום אבל ככה לאט לאט הצטברו המשחקונים וכאילו כולם ככה יש הרבה מאוד הפתעות וכולם טועים גם כי הרבה אנשים ניחשו גולים שהם באמת מספר גולים שהם באמת לא מחוברים למציאות של ההתפלגות של הגולים וככה לאט לאט הצטברו עוד עוד משחקונים ולאט לאט לאט אני הפכתי להיות בראש הטבלה ובעצם זכיתי במספר החיזויים הגבוה ביותר למשחקוני הבתים Uh, הפסדתי בניחוש שלי במי ינצח בחצי גמר ובגמר, uh, אבל זה עדיין הציב אותי במקום השני. Uh, <laughs> במקום השני המשרדי, ואת המסקנות שלכם לגבי תוצאות המונדיאל, כל אחד יעשה לעצמו. <laughs> אני נאמנה לנתונים.
0: <laughs> אז מורית, איזה כיף שבאת, תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה, תמיד שמחה. מורית היא
0: מאזינה ותיקה. יש עוד. הכירו אותם בפינתנו ביקורות מרחבי המרשתת. איתי גפני כתב פוסט ארוך בלינקדאין, אז אני אסכם. קפצתי הפרק של נטפריקס על ניתוח נתונים וכדורגל. אחרי שנה פלוס של התמכרות, החלטתי לעשות את הצעד ולפנות לאסף שפירא להרצאה. אני רוצה להודות לו על הרצאה יוצאת דופן, ששינתה לכולם את דרך החשיבה. מה הטיפ שלי? רוצו לשמוע נטפריקס, ובשונה ממני, מומלץ להתחיל דווקא מהפרק הראשון. אז תודה רבה איתה, היה לי כיף להעביר את ההרצאה וגם הזדמנות לדבר על נושאים שפחות יצא לי להתייחס אליהם בפודקאסט. דניר כתבה בטוויטר ביקורת, אבל היא כל כך מפרגנת שאני נבוך מדי להקריא את זה, אז תודה על ההסמכה. ואריאל סיכם בטוויטר, נטפריקס מעלף ומאלף, אז <laughs> תודה רבה אריאל. אם גם אתן רוצות ורוצים להפיץ את בשורת מדע הרשתות, ספרו לחברות וחברים על נטפריקס, אפילו יותר טוב, תעלו פוסט, רצוי גם לתייג, ואני אקריא ואם יש לכן או לכם שאלות או תהיות, כתבו לי, אתם מוזמנות ומוזמנים לפנות למייל שבאתר www.snapod.net.
1: תודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפריקס. אליאנה המלכ... המנכ"לית ש...